Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna igen en av Sveriges absolut hetaste entreprenörer just nu. Och det är Samir El Sabini. Och för bara 16 månader fick jag ett bolag värderat från ingenting alls till 3 miljarder. Och nu ligger värdering på över 6-7 miljarder. Och de har precis tagit in 2 miljarder. Ja, det är helt sjukt att säga alla de här grejerna. Och på bara två år har de gjort allt. Och vi får höra på hela den här resan. För att på fantastiska entreprenörstips. Vi får höra på hur man gått från ingenting till det här. Och Juni, det är ett bolag alltså som hjälper e-handlare. Man kan säga en smart banklösning för e-handlare. Eller liksom en, ett stort helhetskoncept. Och vi får också höra på hans absolut bästa tips och också varför under hela det här avsnittet så är det någonting som man verkligen hör han sätter i första rummet. Och det är just kunden som hjälper dem med att bygga upp allt det här. Nu lyssnar vi in Samir El Sabini. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Samir Elsabini. Tackar. Väldigt kul att vara här. Även härligt, jättehärligt att ha dig med. Man har ju haft ögonen på er ett ett kort tag, men då har man verkligen haft ögonen spikat. För att det har varit, det har varit så otroligt mycket. Man har ju liksom haft kompisar som sagt. Du, har du sett det där bolaget i juni liksom? Som på, eh, det måste vara något typ av rekord. Alltså på 16 månader fick en värdering på, på 3 miljarder. Det är ju så här, det är helt insane. 
Ja, men det har varit eh, en väldigt snabb och ja, men kul resa hittills. Sen är det ju, menar, du vet ju det själv att eh, inget är ju beständigt. Man måste eh, vinna varje dag och göra rätt och bygga rätt för framtiden. Eh, men hittills har vi haft något som har fungerat och det är väldigt kul att vara med om. Mm. Det ska bli så himla intressant att höra på För det är, det är helt sjukt Att man sitter där Och sen bara så Jag vet inte när idén kom upp Och sen bara så startar man det Och bara Nej men nu är vi igång Och sen så gör ni liksom en runda på typ Typ 20 miljoner Och sen ganska snabbt efter 455 miljoner Och lite snabbare efter det Så bara några månader senare bara 640 miljoner tog ni in Och sen bara så här Helt insane Helt sjukt ja. vad, det gick, vad det gick snabbt. Alltså. Ja, men det har ju varit en... Jag menar, en, Och 170, en ja, över, närmare, är det 175 anställda runt här? Ja, nu är vi ju nästan 200 anställda. Så vi har vuxit och vi kommer bli 260 i slutet året. I slutet så. efter podden menar du? Alltså när vi har avslutat det här samtalet. Då är ni 260 ja, anställda. <laughs> precis då. Nej. Så i, i december ungefär så ligger vi på runt 260 tror jag. Och, men, och ni kommer äh, vara lika många anställda som Sveriges befolkning om typ tre år. Då är ni 10 miljoner anställda. I hela världen. Världens, det är vi och Fort, vet du, Foxconn i Kina som är de två stora bolagen. Nej men förhoppningsvis växer vi ju mer. Det är ju relativt hårda tider nu men vi... Har en väldigt stor vision eh, och går globalt. Eh, och man behöver mycket duktiga människor för att kunna göra det. Så mm. tanken är ju att vi ska växa fortsättningsvis. Mm. Eh, så det har varit, och nu reste vi ju pengar precis här 9 juni gick vi ut med det. Eh, så 2 miljarder ungefär. Så 200 eh, miljoner eh, pund eller pund ni, dollar. Ni reser 2 miljarder kronor? Ja, vi gjorde det precis nu. I, ni gjorde det i, till och med? I somras, så i 9 juni. Alltså, alltså precis nyligen? Ja, precis. Helt jäkla insane. Två miljarder. Ja, men det var väldigt bra. Och det har ju satt oss i en väldigt stark position finansiellt. Så alltså nu... ni reste pengar nu. I totala krisen så reste ni två miljarder. Ja, men precis. Så vi, så vi gick ut med det nu 9 juni. Så 100 miljoner dollar i... I equity och sen 106 miljoner i credit facility eller debt facility. Och berätta, berätta vad de här två är för, då, för de som inte har rest eh, ja, men precis, två så, miljarder och inte har stenkoll på. Ja men precis, de 100 miljoner, eh, de 100 miljoner i equity är egentligen en vanlig ny emission. Eh, så vi tar in 100 miljoner. Eh, så ungefär, eh, nu, med aktie, nu med dollarkursen så är det ju nästan en miljard. Och sen eh, 106 eh, miljoner USD i en credit facility så är det helt enkelt för att eh, vi ska kunna eh, ge ut mer credit via våra kreditkort och andra kreditprodukter. Så det är en separat egentligen eh, entitet. Jäklar. När, när du lyckas, när ni liksom kitar på allting allt blir klart, gick du så här, köpte dig en typ en, en eh, pigelin eller något? Bara så här, nu jävlar. Nu, nu, ah, jag, jag tror jag gick och la barnen faktiskt. <laughs> eh, jag var ganska sen med det. Men, eh, men vi har nog aldrig riktigt firat eh, så mycket när vi har rest pengar. Vi startade ju allting i pandemin. Eh, så vi har aldrig riktigt haft möjlighet att träffa både investerare eh, och varandra. Eh, så att, eh, det, har, det har inte fallit sig naturligt. Men det var en väldigt glad dag. Det kan jag säga. Eh, det var väldigt positivt att få igenom det. Och det 
ger oss en väldigt stor trygghet och vi har nu en runway på menar, fem år plus eh, vilket är ju menar, väldigt viktigt och eh, en, en, ja, väldigt starkt i det här läget också vi ligger i. Är det officiellt vilken värdering de här två miljarderna kom in på? Nej, det är inte, vi talar inte om den värderingen men det går nog att hitta i alla fall vad vissa tror att den är. Vad tror vissa att den är? Jag tror DI hade en artikel eh, där de skrev att den eh, eh, låg eh, runt 6 miljarder plus. Ja, men det där vet ju du och jag att det där är ju pinats. Det är ju minst 12 miljarder. Framförallt också så var det ju några dagar sen, 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 sen juni också. Så det har ju rejsat. Det, det går ju upp. Precis. Det går upp. Kan också gå ner. Det är ändå ett hårt klimat. Man har värderingen för en dag. Och, sen och ändå så startade en... bolaget. De och det här bolaget startade juni 2020. Och nu sitter vi alltså två år senare. Och det är, det är plus 6 miljarder antagligen enligt Dagens Industri. Uh, nej. Helt otroligt, helt otroligt. Nu ska du lära alla. Nu ja. ska du lära alla nu, Samir. Hur man gör det här. Och det är det vi ska verkligen försöka knäcka. Så att efter det här så ska vi ha alla toolsen. Så att vi mm. kan i alla fall en hint om vad man behöver göra. Och vad, vad, har, vad ni har gjort, hur strategin har varit. För att det här är ju alltså det här är historiskt. Alltså det är helt otroligt. Jag har aldrig hört om ett bolag på, på det här sättet. Alltså i den här nivån, när det funnits i liksom 24 månader. Då har man ju... I många fall så har man börjat testa lite kunder och man har börjat fundera och man har börjat liksom... Uh, ja, helt sjukt. Ja, men tack. Ja, men det känns väldigt kul. Uh, och det har varit en omvälvande resa. Vi startade ju det, men om man ska ta och gå tillbaka egentligen så... Jag har ju haft ett antal bolag uh, inom marketing och e-handel egentligen. Och uh, generellt sett så har jag ju jobbat en hel del med det man kan kalla för finansiell management eller administration. Allting från bokföringen till olika former av finansiella kopior. Och jag har ju varit väldigt frustrerad i det arbetet med delvis alla vad man säger, tråkiga processer och manuella uppgifter du måste göra som inte bara du behöver göra en gång utan du behöver göra nästan dagligen. Och också svårigheten att få rätt data för att kunna ta de bästa besluten. Och det skapade ju i mig en tanke på att det, här, det måste finnas ett bättre sätt att göra det på. Och kanske framförallt också ett bättre sätt att använda software för att kunna automatisera många av de här processerna och egentligen datainsamlingen och ge dem de här insikterna. I mitt liv, jag menar, om jag ser tillbaka på när jag var med och startade mitt första bolag jämfört med idag så kan jag ju mycket mer om vad som är de viktiga kopiorna att se efter, vad som är avgörande för långsiktig finansiell men trygghet och stabilitet i ett bolag vad som är growth levers etc. Och viljan hos mig har ju alltid varit att kunna ta den kunskapen som idag kräver att du ackumulerar över lång tid och ge det till någon som är passionerad dag ett och på samma sätt också kunna ta bort många av de här tråkiga uppgifterna och skapa egentligen en, en plattform som på samma sätt som många andra supportsystem ja men Amplify din förmåga så att du som en person kan göra det som kanske tidigare krävdes tio personer. Och inte bara tio personer av dig utan tio andra personer med andra kunskaper. Så det har ju varit grunder. Och sen eh, när jag jobbade eh, i ett fintechbolag Findity här i, i Stockholm så träffade jag Anders. Och, 
Eh, Anders och jag blev väldigt goda vänner. Eh, och Anders är min co-founder och, och vår CTO. Och hans fru eh, har en e-handel som heter Lilster. Jättebra, eh, ganska hipstrigt, eh, mycket barnkläder, strumpor framför allt. Om du någonsin behöver köpa strumpor till dina barn eh, så är det bara att gå in där och beställa. Och eh, vi insåg ganska snabbt att jag och Anders fru Maria hade samma frustration. Och att Anders faktiskt också hade hjälpt henne på olika sätt mm. eh, att eh, effektivisera de här processerna. Så det här var i januari eh, 2020 så började vi prata om det. På kvällarna, eh, över en öl sådär. Eh, och det var så allting började egentligen. Eh, och sen slutade vi vårt dåvarande jobb i mars-april. Eh, vi började göra lite mockups, ett Google Slides, riktigt fula mockups. Eh, du kan tänka dig det som jag målade upp och eh, visade för människor i, i industrin i våra nätverk. Eh, och vi fick väldigt mycket feedback. Eh, men vi fick också eh, en hel del konstruktiv feedback, eller negativ feedback. Och det var sen Speciellt den här killen Daniel som är en israel som bodde då i New York. Som gav oss ett så här svar mitt i natten i vår tid. Vet, I hans tid var det nog rimligt. Men där han skrev i så här capital letters, vet, bara versaler. I don't want another app, I want a better bank. Och det var lite av startpunkten för när vi omvärderade vad vi gjorde och hur vi skulle göra det. Så med det i bakgrunden och när vi började förstå egentligen att väldigt många av dem vi pratade med, de entreprenörerna och de operatörerna i olika e-handlar, deras frustration med deras nuvarande vad man säga, finansiella plattform, så började vi skissa på att bygga en prototyp som var en bank för e-handel egentligen. Så det var starten och vi började bygga det, vi var fem stycken, byggde det i maj i 2020. Eh, supernervösa, satt på kaféer i Göteborg eh, var remote first från början, så Anders satt i Stockholm jag och en annan kille som heter Niklas som var vår första egentligen UX och frontend eh, utvecklare så då tillsammans med Anders utvecklare och sen två killar i Malta, Max och Linus eh, vi satt varje dag det var enda detalj var helt avgörande, den här första demon vi skulle bygga egentligen eh, och, och, och sen i juni så var det tanken då att vi skulle lansera vår väntelistkampanj egentligen. Och det var ju planen från första början. Så tanken var att vi skulle lansera en väntelistkampanj. Se om det var så att det var bara jag och Maria som hade det här problemet. Eller om det fanns fler personer. Om de tyckte om vår potentiella lösning. Och om vi kunde bygga vidare på det. Så vi lanserade juni då. Juni, juni. Eh, supernervösa. Så kom, vi satt kvällen innan på Magic Flamingo som är en väldigt bra eh, latinamerikansk restaurang på Linnegatan. Det låter ju en, eh. an, annars som en väldigt fantastisk gayklubb. Magic Flamingo. Ja. Den, den, låter ja, men... ju, den låter ju som, som att den är väldigt härlig. Ja, men den är väl här istället. Eh, jag tror att den är öppen för alla. Så att, eh, men eh, den är eh, väldigt trevlig. Och eh, det som hände var att vi satt där. Jag kommer att Niklas frågade mig så här, vad gör vi om vi inte får några signups? Eh, och då var jag så här, om vi får fem signups, då kör vi vidare. Eh, och det vet jag inte om han tog som betryggande eller om det bara kändes som något som jag sa i stunden. Men sen satte vi igång väntlistkampanjen och eh, på 30 dagar så fick vi 1074 bolag som signade upp. Wow. Eh, 800 av dem gjorde vår survey och jag intervjuade 54 av dem. Och det som var väldigt fantastiskt var att inte bara det att det 
det inte var så att jag och Maria var ensamma utan det fanns väldigt många fler som kände den här smärtan och som upplevde frustrationen av de här problemen. Utan också det att kunderna upplevde utifrån vad de kunde se den demon och prototypen så upplevde de att det fanns någonting som vi skulle skapa som inte de kunde hitta någon annanstans idag. Och sen kanske viktigast av allt och det som var väldigt härligt att känna av var att de älskade det faktum att vi inte var bankers från London eh, som ville tjäna extra pengar på ränta eller FX utan vi faktiskt kom från industrin och ville bygga någonting för att vi brann för att lösa det här problemet. Eh, och det är något som har följt med oss än till idag. Men skulle du bara kunna förklara om du skulle ha en apa framför dig vad hade du, och den här apan kunde lite svenska då, får man säga. Ja. Hur, vad hade du sagt då att ni gör för någonting? Ja, men jag, jag kan förklara det som jag gör för mina föräldrar. Så det vi egentligen är ju en eh, finansiell banklösning för e-handlare. Och på det sättet så fungerar vi som alla andra banklösningar. Att vi erbjuder ett antal finansiella verktyg, konton, kort, krediter. Och sedan har vi paketerat dem på ett sätt som passar e-handlare samtidigt som vi också har speciella eh, byggda egentligen, eh, features för just eh, e-handlare. Och de två, det är egentligen två delar, så det är det vi kallar för insights, så olika former av datainsamling. Så vi kopplar samman din, dina konton eh, med dina olika payment gateways, så Stripe, eh, Paypal etc. Och eh, dina olika större kostcenter som Google Ads. Så vi samlar informationen om dina transaktioner. Så det är ena delen. Och sen har vi också det vi kallar för automation eller automatisering. Där vi automatiserar processer inom egentligen finansiell management. Så att du egentligen inte behöver lägga lika mycket manuell tid på dem. Så det är vad vi gör. Så man kan eh. säga så här då, att, att om jag då är en e-handlare. Jag har liksom sko.se så säljer jag jättemycket skor där. Och då mm. har jag massa olika konton överallt. Jag har ett Google där jag håller på att annonsera och ta foton på några skor. Och sen så ser jag vilka skor som säljer och inte. Den här datan samlar ja. in. Så att istället där så loggar jag in på juni. Och ser infon där om viss infon Google AdWords exempelvis. Ja men fokuset är egentligen cashflow. Så egentligen hela din likviditet, hur mycket pengar du har, alla transaktioner som sker från... Egentligen dina kostnader till eh, dina försäljningar. Nu tänker om du har till exempel en Shopify Store så har du både net payments och sen har du payments för alla betalar inte. Och då vill vi fokusera på är ju egentligen betalningsflödena i mm. helheten så att du ska kunna styra eh, din business utifrån de mest viktiga egentligen metricsen för en e-handlare vilket generellt sett är, kommer ner till just likviditet och working capital. Så i detta läge samlar ni in inför från exempel Shopify då? Ja, men precis. Så att, eh, vi har en api mot dem, alltså kopplingar. Så att ni ser där och sen analyserar ni den datan. Och kopplar det mot andra grejer. Ja, men precis. Så det vi gör är att vi egentligen samlar allting tillsammans i en, eh, det vi kallar för unified dashboard. Eh, så att du har möjlighet att se all din finansiella data tillsammans. Se dina olika balanser. För en vanlig sak är också att du har väldigt mycket pengar på olika platser. Du har pengar hos Klarna, pengar hos Paypal. Stripe. Etc. Ja. Och det är väldigt svårt att få en överblick över det. För att du måste logga in på de här olika tjänsterna. Mm. Det, det rör sig hela tiden. För du betalar ut dina olika bankkonton hela tiden. Och det vi ger dig är ju en överblick som är i realtid. Så att du alltid har total förståelse. Och sedan så försöker vi på olika sätt egentligen 
ge dig djupare insikter baserat på de datapunkterna. Men många av de här datapunkterna använder vi sen också för att kunna skapa bättre verktyg. Så att om vi ser på vår kreditprodukt så genom att vi ser all den här datan så kan vi skapa en annan form av kreditprodukt Förstår. där vi ger dig mer kredit så att du kan växa. För vi vet om att när du gör de här olika kampanjerna då får du in de här olika formerna av försäljning och de pengarna kommer om 14 dagar komma in via Klarna till ditt bankkonto. Jag förstår. Så att alla investerare som går in och ser det nu, alltså deras hisspitch är framtidens bank. Det är det de tänker. Och då tänker de så här, hur kan det vara, vad är då framtidens bank? Jo, framtidens bank, det är någon som har koll. Alltså mycket mer datapunkter, mycket mer saker så att de vet mycket säkrare. Vilket gör att det finns inte tre nivåer av kreditvärdighet, säger vi. Det finns 12 och tusen nivåer av kreditvärdighet. Och ni kan specialanpassa det, vara snabba i det och kort och gott på sikt konkurrera ut bankerna för att den som har mest information vinner. Så det är, vår, det är absolut vår förhoppning när det gäller e-handlare. Så vårt mål är att vara första alternativet för alla e-handlare globalt och vi startar med Europa. Alltså hur började den här idén? Var det många andra? Det satt ni vid ett ritbord? Eller liksom var det... Generellt sett så, det var inte så att vi hade andra idéer utan vi fokuserade väldigt mycket på den här problematiken och den kom egentligen från Ja, men först och främst från min frustration och sen vår tro att vi kunde bygga någonting, att det här var rätt tid att bygga någonting som hjälpte att lösa det här problemet. Och jag hade en väldigt stark känsla för att det här skulle kunna gå att göra mycket bättre. Alltså att jag menar, när jag jobbade med e-handel och marketing så ser du ju massor av väldigt starka produkter, men väldigt få av dem är finansiella så att jag menar om du ser på mina bolag så har ju Google Ads, utan det så hade vi aldrig kunnat sälja till Sydamerika. Utan Mailchimp hade vi aldrig kunnat ha den formen av cross-selling på mail till kunder, etc. etc. Utan Shopify hade vi börjat bygga en helt egen e-handelsplattform och inventory management. Och jag tror att den bristen var väldigt påtaglig och det var väldigt närliggande och jag tyckte det var väldigt tråkigt att behöva göra de här olika egentligen upprepande men uppgiften egentligen i det dagliga, men du vet ju själv säkerligen men samla upp kvitton för att du ska behöva matcha det med olika former av transaktioner från Paypal det är inte någonting som ja, det är inte kul eller att behöva gå till sin bank och be om en kredit och försöka förklara, jo men vi har en massa pengar som kommer komma in men det tar sju dagar innan jag får pengar från Paypal eller tar 14 dagar för att få pengar från Klarna etc. Och försöka förklara sin modell mot en person som inte kan någonting om den industrin eller om hur e-handel idag fungerar. Det är inte där man vill lägga sitt fokus. Och jag har också sett väldigt många av mina vänner inom Ja, men både e-handel och andra former av internetbolag egentligen fallera på grund av att man har väldigt bristande förståelse för grundläggande egentligen finansiell ja, men, management. Vad som är så här god likviditet. Okej, ja, men du säljer någonting, men när kommer pengarna in? Vad är payback time? Om jag gör en kampanj och jag lägger 100 euro på den kampanjen och min ROI är 300% så jag får in 300 euro. Ja, det är ju en jättebra. Men när kommer pengarna in? Om de pengarna kommer in den första hundralappen, paybacken är efter 16 dagar. Ja, men då behöver du likviditet för 16 dagar för att kunna bibehålla den formen av, av kostnad egentligen, eller growth. Och den formen av kunskap tror jag är väldigt 
ja, men viktig att sprida och det är väldigt viktigt att det finns en finansiell partner som kan hjälpa till och vara där från början. Och mycket av de insikterna är lättare idag att faktiskt automatisera genom att vi faktiskt kan koppla via APIer till dina ad-networks, till Shopify, till Payment Gateways. Och det har varit vår vision från början. När vi startade juni så hade vi absolut ingen idé om att det skulle bli så här stort. Vi var ju helt naiva. Vi trodde att man, att man kunde vara 20 pers och sitta hemma och, och, och säga, bygga någonting och, och leverera det till våra vänner och människor runt omkring. Och sen förhoppningsvis så skulle vi kunna leva på det en that's it. Men, men så blev det inte. Hur fick du in de där tusen, 1500? Det är inte så här att, att liksom, lilla Pelle är sju år sedan upp. Det här är ju så här företag som sen upp. Ja, alltså sen är det ju företag i lite olika storlek. Men, men det ska jag säga helt Max och Linus förtjänst. Så de drev ju den kampanjen. Och de är vänner till mig sen tidigare. Och de är ju själva inom e-handel och när de hörde om idén så var de så här vi måste vara med på det här. Och så hjälpte de till med den kampanjen och de gjorde det helt fantastiskt. Men, men det som var målet från början var att vara väldigt öppna och testa väldigt mycket. Så att vi sa, okej okay, vi gör kampanjen i hela världen och så ser vi vilken marknad som faktiskt mm. bryr sig mest om Uh, ja, men, uh, det vi gör om det är så att uh, det här är ett problem som kanske är främst i USA men då får vi väl flytta till USA och bygga det där om problemet är mest i Tyskland ja, men då kör vi Tyskland etc uh, och sen på grund av pandemin så var det lite svårt att flytta just till USA men det var väldigt intressant för de här kunderna på waitinglisten de kom ju från hela världen egentligen uh, och det var väldigt kul att se uh, men vi Fokuserade väldigt mycket på Facebookgrupper, olika former av newsletters. Vi känner ju en hel del personer, jag ska säga ungefär 200-300 av de som signar upp kommer ju via extended nätverk, LinkedIn etc. Så det var en väldigt stor del och sen också gjorde vi ett antal test för vi visste ju om att om vi ska resa pengar så måste vi kunna visa på också att vi kan ja men, locka in eller distribuera fler kunder. Så det gjorde vi ett antal test på jag menar, Facebook Ads, Google Ads etc. Eh, som också var väldigt lyckosamma och vi lyckades skapa tror jag, en, en hype eh, under de dagarna i, i vissa delar av det här communityt. Eh, där folk kände väldigt starkt för att de eh, ja, men trodde på den här idén. Det fanns en väldigt stark passion för att vara med och bygga något som är fokuserat bara på dem. Jag tror att det här vertikala fokuset eh, det tilltalar väldigt många. För att om du har om du är kund hos många banker, delvis så förstår de inte dig. I och med att de som är anställda, och det är helt naturligt, det är inte så att de är anställda för att de kommer från en e-handelsbakgrund, utan mm. de är anställda för att de är generalister och är duktiga på men, banking generellt sett, eller kundservice eller vad det nu kan vara. Men det var väldigt starkt den känslan de kunderna hade av att säga, vi kom från industrin, byggde för industrin, mm. att vi förstod problematiken. När man såg den här demon så var det väldigt tydligt direkt att det här var anpassat för dig. Och det fanns ett väldigt starkt brand promise att alla pengar vi lägger på all vår tid kommer gynna dig till slut. Det är inte så att vi kommer göra en juni junior och fokusera på en helt annan målgrupp utan vi är dedikerade till att bygga den bästa finansiella partnern till e-handel. Och det kommer vi alltid vara fokuserade på tills vi har vunnit i hela världen. Och det fick vi en enorm följarskara av det som kallas för early adopters, som fortfarande än idag, vår näst största kund idag, var med på väntelistan. 
ett, ett, ett engelskt bolag e-commerce grupp den grundaren och vdn jag, menar, jag pratar fortfarande med honom jag kommer ihåg när vi hade vår första intervju, jag menar, han är typ 55 och han satt och pratade om hur han hade provat så många olika banktjänster, både neobanker och gamla banker och använde Excel för att förstå deras analytics och det hela skiten och han var så glad över att något sånt här hände. Och han bara, jag bryr mig inte om hur dålig första eh, alfan är. Och den var riktigt dålig kan jag säga. Jag bryr inte om hur dålig den är. Jag kommer vara där. Och när vi lanserade alfan, så det som hände efter eh, väntelistan var att vi reste vår första sidrunda. Vilket var jättesvårt. Och sen så började vi bygga. Och det var ju också jag tror, en, en, en utmaning i sig. För då ska man börja rekrytera människor. Och jag menar, det är inte så många... Eh, extremt duktiga som bara joinar fem personer som jobbar hemifrån eller på kaféer runt om eh, utan ganska mycket, med ganska lite pengar utan en produkt som finns. Så det var en enorm eh, ja, men, eh, svårighet i sig. Eh, vi kan bara stoppa här en gång bara för att, ja. för att eh, hänga med. Ni, ni körde den här grejen, den här väntelistprylen. Eh, mm. Och sen så bestämde ni för att nej, men nu måste vi ha lite pengar så vi i alla fall kan eh, käka lite lunch och anställa liksom Berra och Henkel och Stina liksom. ja. så att vi kan komma vidare och, och du sa att det var tufft att, att resa pengar i början gick ni då till, hörde ni av till nya personer eller var det Friends and Family eller ett nätverk, för ni reste ju 20 miljoner Ja, precis. Så, nej, då pratade vi med väldigt många av VCs. Och, typ såhär Nordzone, Krandum och typ den klassiska Ja, men precis Ja, och i hela Europa egentligen. Så jag tror en fördel vi hade, eller vi hade egentligen två fördelar. En fördel var att jag har ju jobbat på Sub46 och som venture partner och haft tidigare bolag. Så jag känner ganska många, inom speciellt i svenska, eh, riskkapitalnätverket eh, eller systemet. Och sen då eh, så jag ju, har jag ju kunskap om vad de kollar efter, eh, vilket jag tror är väldigt viktigt. Väldigt många entreprenörer är ju fel i grunden utan att veta om att de gör fel vare sig det handlar om alltså hur deras cap table ser ut eller hur deras founding team ser ut eller vad det nu kan vara, som gör att det är väldigt svårt att resa pengar tidigt så det var en sak, den andra delen var att vi hade en fördel i form av att det var pandemi vilket gjorde att vi kunde prata med väldigt många VCs eller investerare utan att faktiskt träffa dem i person och vi kunde prata med investerare över hela världen så jag kunde ju ha, jag tror jag samlade prata med 70 stycken Oj. i vår sidrunda och eh, jag menar, vi kunde göra åtta samtal på en dag med investerare som satt i Berlin, London, Paris, Sverige. Och det spelar ingen roll och vi behöver inte åka runt och det var ingen som förväntade sig att någon skulle faktiskt träffas på riktigt. Så det var väldigt effektivt på det sättet. Men det var väldigt svårt och anledningen till att det var svårt var ju för att vi var fem stycken eh, ja, men relativt okända ändå. Eh, med inget prior, alltså inget tidigare track record av enorm success. Eh, vi hade bara en väntelista, inga riktiga kunder. Eh, du vet, det var, jag satt på Café Elis i Göteborg vid Stibergs torget med noise in the background. Alltså, det, det var inte ett clear case av att så här ska vi lägga våra pengar och så kommer det här bli riktigt bra. Eh, så att, eh, det, det tog, tror jag, vi reste pengarna på fyra veckor i augusti. Uh, och uh, det var en blandning av då Cherry Ventures som ledde det uh, vilket var vårt, uh, jag är väldigt glad över de har varit fantastiska partners till oss uh, och det var ju lätt av Sofia uh, Benz som var deras nya partner då Ja, Sofia uh, Benz var det Ja men precis ja, Hon har också uh, varit med i podden Ja, uh, uh, vad kul, uh, hon är ju fantastisk Hon ledde rundan då för Cherry 
Ja, men precis. Och hon är ju verkligen en risktagare. Det är ju väldigt många investerare som hävdar att de tar risk och att de är så här... Ja, men, att en sidinvesterare ska fokusera på jag menar, vad är ett winning team egentligen. Men min upplevelse är ju att hon är en av de få som faktiskt lever det. Och redan i vårt första möte så... Jag menar, hon var väldigt tydlig med att hon trodde på det baserat på vad hon såg i oss och kemin och känslan. Och det var något väldigt starkt som sen följde med i den processen. Wow. Så hon ledde det. Vi förhandlade inte ens det. Vi, ville, vi, var, vi var helt, vi var helt uh, uh, bestämda om att vi ville vara partners med dem. Uh, vilket har visat sig vara väldigt uh, bra efterhand. Och sen ett antal änglar då, delvis uh, uh, men, från olika svenska techbolag framförallt. Det är en produkt man måste ha fått känna lite grann faktiskt på problemen. Jag tror att sådana som inte har varit e-handlare, de kanske inte förstår liksom, problematiken helt. Men har man varit där, då bara... Då kanske det verkligen så här spot on. Hur bra är det faktiskt där? Ja, men så är det verkligen. Och det kunde vi ju se en väldigt stor men, skillnad mellan de investerare med den bakgrunden eller hade vänner eller bekanta som jobbade inom e-handel. Att de hade en väldigt annan approach. Sen var det ju så att alla de som gav oss termsheets till slut och även när vi gick långt olika processer de talade ju delvis med kunder på vår väntlista och med andra e-handlare. För att verifiera problemet. Men du har helt rätt, det var ju oerhört svårt. Och jag menar, jag tror för, framförallt eh, om man inte har väldigt tydliga, eh, vad man kan kalla, antingen symboliska eh, men, attribut, typ att du har byggt ett miljardbolag innan eller att du har jobbat på de här tydligt stora successbolagen precis, innan. På Google eller alla. Ja, men precis. Så är det ju svårt. För att du har inte riktigt det CV som gör att man känner sig trygg. Så man måste bygga trygghet på andra sätt. Jag tror att det som gjorde oss lite unika var ju den här väntelistan. Att vi hade en väldigt stor väntelista. Vi hade fått in väldigt mycket svar. Och de här kunderna var väldigt dedikerade och pratade gärna med investerare om varför de tyckte det här var en sån bra produkt. Spännande. Eh, Spännande. Och, och, och de verifierade både delvis problematiken men också vår väg framåt så att säga. Och här har vi en nyckelfaktor här för att, för att på um, 24 månader ha en värdering på miljarders miljarder. Och, och det är ju då att, att den här väntalistan. Alltså att få in kunder istället för bara bygga produkt, produkt, produkt. Ut och testa den på kunderna och, och liksom låta dem känna lite grann på det och bli lite grann ambassadörer som hjälper er framåt. Är det rätt typ av analys? Ja, men 100 procent. Vi pratade ganska mycket om det internt. Alltså från början så hade vi en så här plan på hur vi skulle göra, göra allting. Eh, och, men, det kom ju ner till att man måste vara väldigt smart. Om man ska bygga bolag så måste man göra det i steg. Och du måste ha ett antal eh, hållpunkter där du kan visa på värden eh, för externa egentligen. I det här fallet investerare som gör att de vill ge dig mer resurser. Så vår plan från början var ju att bygga en demo. Det är lättaste inte bygga någon riktig produkt utan bygga en demo- Skapa ett team där vi, som möjliggör det och som möjliggör en marknadsföring så att vi faktiskt kan bygga en, ja men i det här fallet en väntelista som ger en signal om att problemet finns på riktigt och att det finns en efterfrågan. Och det vi sa till oss själva var att om vi inte lyckas bygga en väntelista, om vi inte lyckas verifiera problemet och att det finns en efterfrågan, då fortsätter vi inte. Så det var ju första steget och genom att göra det så kunde vi då ta in de här pengarna och planen var ju att använda de pengarna, de här 20 miljonerna, för att sen då lansera en alfa som vi gjorde i mars 2021. Och med, dem, med den alfan så skulle vi verifiera egentligen 
en, en, vad man säger, en riktig, ett riktigt behov av kunder som faktiskt använder plattformen. Att vi inte bara var duktiga på att göra en demo i en Figma utan också kunde bygga en produkt som skulle användas. Och att vi kunde få en tidig men, traction, en early traction så att säga. Och med, dem, med den tidiga traction då ta in mer pengar för att kunna bygga den visionen vi ville. Och så det är ju så vi har jobbat hela tiden. Uh, och det tror jag är väldigt viktigt. Uh, och jag menar, egentligen är ju den starten är ju det absolut viktigaste. Och som du säger så, om man kan verifiera efterfrågan och problem utan att lägga en enda sekund på att faktiskt bygga någonting så är det ju absolut bäst. Mm. Uh, och sen handlar det ju om att också komma i en situation där du har rätt team för att göra det. Mm. Så att du faktiskt kan bygga en, en prototyp och göra den formen av kampanj för att få, eh, få, um, få den responsen. Men också att du sätter upp teamet från början på rätt sätt så att det faktiskt är eh, det du fokuserar på. Eh, vilket kan vara svårt för det är väldigt lätt att man hamnar i det här att man ska bygga lösningar. Men väldigt mycket av bolagsbyggande handlar ju om att identifiera problem och verifiera dem tidigt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Okej, så att ni landade där. Ni byggde väntelistan. Ni började bygga produkten. Och var det någonting som blev annorlunda i början än vad ni hade tänkt? Allt. Ja, <laughs> jag tror, ja. vi, jag menar, ja, vi, majoriteten av det vi har gjort har inte varit som vi förväntade. Vi trodde ju som sagt först att vi inte skulle ens behöva resa så mycket pengar. Sen insåg vi ganska snart att om vi ville bygga eller komma till den platsen när vi skulle bygga den här visionen och ens kunna bevisa att vi kunde bygga en första prototyp så behövde vi en hel del pengar. Och vi vill inte fastna i den... Uh, ja, men, vilket jag tror är en väldigt farlig situation när man har res pengar men man inte kommer till nästa uh, milstolpe så att säga utan du måste resa pengar igen innan du har något nytt att, be- att visa upp så uh, vi var väldigt hårda på att just resa 20 miljoner för det var det vi trodde var avgörande uh, men jag menar under den här tiden så intervjuade jag massa kunder vi började rekrytera anställda det var mycket 
svårare att göra det än, än, än vad vi trodde initialt. Jag, jag, gick, så här, jag skickade kanske hundra LinkedIn-meddelanden per dag till människor. Jag menar, om det är något jag tror många underskattar är hur mycket tid du måste lägga på rekrytering om du ska få de allra bästa. Och vi var ändå remote first. Eh, jag menar, trots det så, och vi kunde rekrytera överallt eh, hade vi precis fått 20 miljoner så vi hade ju pengar. Ändå var det väldigt svårt att övertyga duktiga människor att säga upp ditt trygga arbete på den här eh, relativt då, eller väldigt... Eh, successful startup eller bolag och kom till oss och gör något nytt med juni. Jag hade en promenad på Linnégatan men utvecklade en timme när vi gick fram och tillbaka så jag fick övertyga honom att, att jojna juni för ja, med lön och optioner som idag uppenbart efterhand visade sig en väldigt bra affär men, men då kändes det som att han, du vet, det var helt oklart om det skulle bli någonting eller inte. Men, men det var det första och sen då när vi väl byggde allting var allting mycket svårare än vi trodde, såklart. Jag menar, vi var ju menar, väldigt positiva och optimistiska om hur lätt det var att bygga en ny fintech-lösning. Och det visar ju sig att vi varje vecka hade nya problem. När vi lanserade första mars så satt vi en vecka upp till fyra på natten och försökte lösa olika saker. När de första kunderna kom in, det var 24 kunder som startade med oss första månaden- inklusive den här brittiska kunden då, då kunde du inte ta ut några pengar. Du kunde bara sätta in pengar. Det låter som spelbolagen. Kunde... Ja, exakt. Du kunde inte se dina transaktioner. Så du Också var... du som nästan... spelbolagen. Ja, exakt. Du var nästan i blindo. <laughs> ja, men du, man var ju väldigt så... I efterhand är jag fascinerad vilken lojalitet de här människorna hade Verkligen. som faktiskt prövade på. Ja, ja. Och, och, och jag menar, la både sin tid, för att de gav oss feedback. Och under den första veckan så lärde vi oss mer om vad våra kunder ville ha än vad vi hade lärt oss på alla intervjuer innan. För det är så oerhört viktigt med den feedbackloopen så tidigt som möjligt. Så det var enormt. Det var först då egentligen, jag tror vi alla förstod att det här skulle bli någonting större. För innan du har lanserat någonting så är ju allting väldigt teoretiskt. Alltså det, det blir ju på något sätt som en, eh, man ett projekt och sen finns det ett slut på projektet. Eh, men då på något sätt, när det fanns riktiga kunder som ibland var glada, ibland var arga. De brukade whatsappa med vissa av våra kunder och var så här jag måste få tag i det här för min accounting, jag kan inte se mina transaktioner. Vad är det som har hänt? Hur mycket pengar jag har på kontot? Du bara, enligt den här Excelen jag har på datorn så har du gjort... Så, så har du gjort ja. Skriv till mig ja, när som helst så kan du få reda på hur mycket pengar du... Ja, men, men typ så var det. Jag menar, du var ju tvungen att vara en väldigt speciell form av eh, premium service från day one. Eh, men det har gynnat oss och vi, och vi byggde ju allting för att det skulle vara inte bara kompatibelt med en marknad utan att det skulle finnas i hela Europa från, från dag ett. Eh, och vi fokuserade ju på euro och pund som currencies egentligen eller som valutor. Och det gjorde ju att vi fick en, tror jag, en, en annan form av start- och något som jag älskar, jag menar, vi bestämde oss tidigt när vi byggde bolaget att vi inte ville att det bara skulle vara ett bolag som var i Sverige för Sverige utan vi brann för att göra något väldigt stort och globalt. Och jag menar, idag så har vi anställda över 35 länder. Vi har en väldigt ja men, ja men, diverse kultur som gör det också roligare tycker jag att jobba för man träffar människor från hela världen som ger väldigt olika former av intryck och har väldigt olika kompetenser och det gäller samma sak på kundsidan att det är mycket roligare tycker jag att jobba med en kundbas som är så olika 
och som har, finns på olika marknader, säljer olika saker och liknande. Vad har gått fel då? Har, är det några failures som, som har skett under de här två åren som har varit lite jobbigt? Ja, mass, alltså massa saker. Men jag, vi, vi, det är klart att vi har gjort massa fel. Alltså allting från produktutveckling, hur vi har byggt saker och ting, vissa satsningar vi har gjort. Jag tog ett beslut om att integrera med en, med en viss tjänst som visade sig vara ett jättedåligt beslut, gav oss ingenting. Anställningar som har menar, slutat olyckligt. Jag menar, såklart att vi har haft vi har tagit in kunder som vi inte borde tagit in för vi kan inte ge dem den servicen som de ville ha eller den tjänsten de ville ha. Gått in på nya marknader utan att förstå exakt vad som krävs på den marknaden. Så man måste hela tiden lära sig. Men det är ju det som är... Hur ställer du det till det här med att, att göra fel då? Eller göra misstag eller att, att testa? Vad, vad är din liksom inställning till det? Ja, men jag är ju här idag för att jag har gjort väldigt mycket fel och misslyckats för många gånger. Men jag tror att eh, nästan allt jag har lärt mig är ju baserat på de misstagen som jag har gjort. Sen är det vissa saker som har kommit utan misstag såklart, men men jag tror det är oerhört viktigt och vi, jag tror att det är svårt, för jag menar, sak, mål är ju viktiga i sig, vilket gör att det kan vara svårt att tillåta sig själv och andra att göra misstag för att man vill ju lyckas uppnå saker och ting. Men för att kunna bygga ett bra och starkt bolag över lång tid så måste man skapa en kultur där människor får testa mycket, där de får misslyckas och jag menar, än en gång kommer jag tillbaka till mitt liv. Jag menar, det är ju det som jag har gjort. Jag har testat jättemåliga saker. Jag har misslyckats på både i bolag och, och privat. Och det har ju gjort mig till en förhoppningsvis då. Eh, gjort mig starkare och att jag gör mer rätt nu. Eh, men, men det är ju någonting. Det är ju en, en lång process. Eh, Berätta lite misstag du har gjort i livet. Det kan vara vad som helst. Ja, men i vårt första bolag så gjorde vi ju egentligen alla fel man kan göra. Vi byggde produktfel, vi fokuserade för dåligt, vi fokuserade på massa olika saker, spridde ut våra resurser, vi anställde fel personer. Jag var en relativt feg ledare som inte vågade säga hur det gick till de anställda. Och på det sättet så behandlade jag inte dem som, ja, men som vuxna människor utan de levde i en tro om hur det gick som inte var sann. Uh, det resulterade ju att de inte heller kunde hjälpa till att lösa de problemen uh, så att det var ju ett väldigt stort misslyckande och när det väl skedde så kändes det ju väldigt jobbigt alltså det är inte kul att misslyckas uh, och uh, hur mycket man än kan intala sig att, det, att man lär sig från det så är det ju uh, ja, men smärtsamt uh, ibland Dyra läropengar blir, blir det liksom Absolut, jag kommer ihåg, efter det bolaget så hade jag mina kreditkort var maxade på 200 000 back eh, och vi hade tagit ut en lön på 18 000 i, i tre år. Eh, och såklart att jag menar, nu i efterhand så kan man säga att eh, ja, men allting har lett fram till en väldigt bra situation och jag är väldigt eh, glad och privilegierad idag. Men eh, det kostar ju också att misslyckas, så är det ju. Mm. Och man, det finns ju alltid möjligheten där att ta det här, det här trygga jobbet. Som du får en lön på 100 000 i månaden. För om man kollar den här typen av spetskompetens så är det nog relativt enkelt att få en hög lön någonstans. Och vara en person som bygger ett annat bolag med en annan entreprenör. Men att man får sin lön varje månad 
Och, och, och det gäller ju att säga nej till den och ta 18 000 istället för något som man tror på. Så är det. Men, och sen å andra sidan så är det ju så att man... Jag, jag tror ändå att för många människor så är det ju också bättre att söka trygghet. Och att de mår bättre av det. Men min upplevelse är att det, samtidigt som det är sant så finns det väldigt många människor som har en passion. Som vill leva ut den, som vill ha frihet, som vill vara med och bygga någonting. Som är större än de själva. Och man vill ju möjliggöra för de personer att kunna göra det på bästa sätt. Jag upplever ju att jag ändå trots misslyckanden har haft väldigt goda förutsättningar. Och sen är det viktigt att man lär sig också vad är det faktiskt man vill göra. I det här fallet med juni så var vi ju bestämda från början att vi vill bygga det här på det här sättet som, som vi tror löser det här problemet. Vi bryr oss om e-handlare. Vi är, bryr oss inte om att bygga världens bästa ja men, balansräkning för en kreditprodukt. Det är inte det vi brinner för. Vi ska lösa det här och vi ska göra det på ett sätt så att vi känner att det är intressant och kul för oss att jobba varje dag och jobba väldigt mycket varje dag. Och då måste man också sen då ta de valen som gör att man får det på det sättet utan att kompromissa. Vare sig det handlar om jag menar, antingen att man tar in rätt antal pengar eller skiter i det, vilka man anställer, hur man jobbar med varandra, vilken kultur man har etc. Jag skulle vilja hoppa in lite grann på, på, in, på investeringar. Ja. Ett, ett bolag som, som jag var med och var med och startade eh, som också har gått bra. Det är väl 75 anställda nu. Och är, ja, har gått, hade fem år, det gick väldigt dåligt. Men sen så har det lyft väldigt bra nu de senaste två, tre åren som heter Pensionerare. Det är ett fintechbolag ja. och håller på med att jämföra pensioner och kapital och, och sånt där. Liksom, för vi såg att, mm. att marknaden... Man jämför lån, man jämför el, man jämför liksom försäkringar och sånt. Men sen där man har väldigt mycket pengar är ju pensionen och sitt sparade kapital. Så då var vi så här och ja, byggt ihop oss liksom med API'er mot banker och alla de där. Och typ, min pension finns ju. Mm. Men min pension kan ju bara säga det här har du. Och sen kan ju kan inte de säga det är bra, det är dåligt eller något sånt där. Så det här är att man samlar in överallt så visar man ju så här. Kollar du, ofta, kollar du ofta din pension? Nej. 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 Det gör jag inte. Det är ju verkligen någonting som man inte kollar. Men det är också någonting som folk har otroligt mycket ångest över. Och framförallt när pensionen blir mindre och mindre. Och nu visar det sig också att man tappar ett gäng år. Alltså mm. att liksom, vår generation går väl i pensioner med 75. Liksom. Nu gick de ju precis ut att de som är 65 går väl typ 67. Det är väl typ det nya åt det hållet. Så att det är ju, men, men det är just därför som det är värt att än att man får hem ett kuvert från staten en gång per år, det orange kuvertet så det här men det jag skulle säga med allting var att i början så hade vi sjukt svårt att ta in pengar ja. svinsvårt vi gick runt, jag och Christian då och sen och sta, som startade tog möte efter möte, träffade säkert samma gäng, samma som ni, jag vet ju att vi var ju på Krandum och vi var ju på massa olika ställen liksom och ja. pitchade och alla sa nej, 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 nej. Um, men sen så pratade jag med en kompis till mig och, och som har tagit in massa pengar och då frågade jag så fan vi får nej liksom. Och, och, och då sa han så här, ja men Alex du måste hålla lite mer så här. Han bara, du kan ju det här, du måste hålla liksom, lite mer exklusivt. Du kan inte komma med mössan i hand och bara sitta där och ta fram en trist powerpoint och bara 
säger att, att du vill ha pengar, kort och gott. Mm. Så att jag började boka upp möte med änglar då istället. Vi skulle inte ta in jättemycket, liksom, typ 15 miljoner. Uh, och då så um, um, bokade jag upp möte med några änglar, bekanta och men, ja, någon har sagt hej till någon gång. Liksom, sådär. Uh, och tog en lunch med dem bara. Och uh, till skillnad från att vi kom in med en powerpoint på liksom 20 sidor och bara gick igenom steg för steg och satt på andra bordet med mössan i handen så tog vi bara en lunch. Och under den här lunchen uh, så uh, frågade de, ah, men, vad är du för någonting? Vad är fokus? Liksom. Och då sa jag, Nej, men jag har ett projekt jag inte kan prata om. Men sen så, ah, men vad är det då? Ah, jag, oh, jo, jag kanske kan berätta. Ja, ah, jag kan väl säga det. Till dig, liksom, bara för dig. Men vi ska revolutionera. Alltså, tittar man alltså runt omkring så att ingen ser. Alltså, vi ska revolutionera hela pensionsbranschen. <laughs> och då så gick på, hade jag tre möten, tre luncher. Alla tre ja. frågade i slutet. Om ni behöver pengar så säg bara till. Och vet du vad jag sa då? Nej vi, Nej, vi behöver inga pengar nu. För att vi själva har gått in. Men jag ska ha det i åtanke. Och sen tog jag tillbaka det. Och sen valde vi en av dem som gick in. Mm. Uh, så så, att det, var ju så här, det är ju verkligen en skillnad. Hur, hur, vad har du för, berätta lite tips du har. Du gav några tips förut. Men vad man ska tänka på. Man ska göra en runda. Uh, allt ifrån nu till 20 miljoner till 2 miljarder. Men... men vad har du lärt dig om du skulle skriva en bok om att ta in pengar? Vad för tips skulle du ha med i den boken? Nej, men jag tror att du är väldigt på det. Det är ju sälj. Och det handlar ju om att göra det i en, ha en strukturerad process där man, utan att berätta om processen för den som man säljer till, vet vad man håller på med. Så jag menar, om man ser på, jag tror några saker vi gjorde bra i, i den initiala sidrundan är att vi valde timingen väldigt väl. Väldigt mycket handlar om snabbhet. Uh, och jag menar, vi var väldigt tydliga med att okay, vi gör den här waiting list-kampanjen 30 dagar. Det är de numren vi visar upp för 30 dagar låter väldigt snabbt. Att få in 1000 plus kunder på 30 dagar, det låter väldigt snabbt. Okej, okay, när gör vi fundraising? Vi gör det precis efteråt. Så att man inte har möjlighet att se på andra uh, om egentligen uh, delar typ av hur, hur vi faktiskt har byggt därefter utan man faktiskt fokuserar på waiting listen. Okej, okay, vi bokar in uh, så många som möjligt på så kort tid som möjligt. Så att vi skapar ett momentum. Vi producerar allt nödvändigt material innan. Eh, så vi har ett däck redo. Vi har en finansiell plan redo. Vi har ett avtal i vårt fall då med Visa redo. Vi hade eh, ett eh, urval av partners för eh, bankplattformen. I och med att vi själv inte har någon licens som vi kan samarbeta med redo. Vi har en lista på eh, kandidater från LinkedIn som vi vill rekrytera om vi får pengarna. Så allting är helt klart egentligen. Eh, och sen går vi in i den här eh, processen och så bygger vi egentligen, i och med att det är back to back och det var ju också möjligt då på grund av pandemin så bygger vi den här FOMO-känslan av att allting händer nu och det det skapade tror jag i vårt fall var att vi fick in väldigt många fler som hörde av sig till oss för att de här människorna pratade med varandra och om åtta personer har träffat dig en dag så kommer de olika sätt berätta det för andra och de har också olika former av eh, ja, men, discovery-algoritmer alltså de här olika investerarna, de professionella så de hittar ju bolag som nämns mycket eller hörs mycket i spacet så det gjorde vi och samtidigt som vi gjorde det här så fortsatte vi också att annonsera på LinkedIn och liknande så vi skulle synas på olika platser. Så det blev en väldigt bra snurra. Jag tror att när det gäller just hur ni gjorde det här med luncher så en av de fördelarna vi hade var ju att jag hade träffat många investerare innan i tidigare positioner. Så jag sa ju också till dem innan att vi håller på med den här nya saken, vi kan höras i augusti. 
Och i augusti var ju då vi, alltså i början av augusti var ju då vi planerade att resa med pengarna. Mm. Uh, en sak jag tror många borde göra mycket bättre också när det gäller prestationer är att faktiskt ta hjälp av personer som har res pengar och verkligen vara kritisk. Vi gjorde om vår första däck ja, men kanske fyra gånger för att verkligen kunna få fram problematiken. Väldigt många uppfinner hjulet på nytt, jag förstår inte. Om det finns eh, templates från Sequoia eller YC eller vad det är, använd dem. Varför ska man sitta och göra ett helt nytt däck i en helt olika ordning? Men det du vill vara unik med är ju ditt problem, vad du löser. Mm. Du vill vara unik med att du och ditt team är specifikt unikt duktiga på att lösa det här problemet mm. ni vill ha en stor marknad etc. Ni vill inte vara bäst på att komma på hur man ska strukturera ett pitch deck så att man ska försöka hålla sig till så mycket standard man kan så att det är igenkännbart och sen visa på egentligen eh, vad som gör en själv och ens founding team mest lämpad att faktiskt lösa det här problemet och att det problemet är tillräckligt stort för att vara värt att lösa. En, ja. en, en fråga där, hur, hur många sidor är ett pitch deck på? Det tror jag kan vara lite olika. Och, eh, men jag tror generellt så är kanske 17-20 slides. Mm. Och har ni en så här kortare version då också som ni skickar över? Ja, vi hade faktiskt inte det. Vi pratade en hel del om det. Men vi upplevde att det var ganska många som, lite som du var inne på där i början, alltså hade svårt att förstå varför behövs det en banklösning specifikt för e-handlare. Så vi valde att ha ett ganska utförligt däck. Eh, och framförallt inte skicka det innan i de majoriteten av mötena utan faktiskt presentera det på mm. plats och ge en ganska stark storyline för mycket av det som jag tror vi också lyckades bygga tidigt var den här idén med att vi hade en väldigt bra det som kallas för product market founder fit alltså vi, var, vi kom från industrin vi förstår mm. vad problemet är och vi är lämpade att bygga en lösning för det här problemet mm. Så vi, vi diskuterade väldigt mycket våra egna erfarenheter av e-handel och, och hur vi faktiskt hade mött på det här problemet. Och det gör vi fortfarande än idag i juni. Vi pratar e-handel varje dag. Det är väldigt kul. Vi har ju anställt, nu är vi 200, vi har jättemånga som antingen har jobbat i större e-handelsbolag, jobbat i supportsystem, allt från Spotify, Shopify till till Uncapped till menar, We Commerce och liknande till, eller för en del en, ja, men Klarna eller Icetel, till människor som har drivit egna bolag på vår senaste onsite så hade vi en av våra anställda Sebastian i Customer Success Sebastian Sematkowski eller? Nej, han hade nog varit jättebra i vår, vår customer success. Han som grundar Klarna. Han hade upp en dag. <laughs> Exakt. Han borde vara med på kundtjänst ju. Precis. Det hade varit fantastiskt. Ja, han, han får kanske så här praua en dag, det var kul. Men det kanske han gör också i, i, i deras egna kundtjänst. Men, men då presenterade i fall Sebastian hur han hade drivit sin egen e-handel. Så han körde en egen e-handel, mm-hmm. han sålde möbler online. Och den formen av kunskap är ju extremt värdefull om du ska bygga någonting för e-handlare och sprida en kultur av det. För det går ju inte att återskapa. Det är som en du vet, nattklubb. Alltså om, om du riktar det till en specifik grupp människor så måste hela känslan vara det. Och den gruppen måste vara där. Om de försvinner, då är det väldigt svårt att locka tillbaka dem sen. Så vi lägger väldigt mycket fokus på att få in den erfarenheten och den kulturen rakt igenom. Är det några saker ni gör? Jag vet att Adidas en gång i tiden jag tror de fortfarande har det att de ut och springer varje fredag. Typ alla som jobbar där. Han... 
Fan vad jobbigt det lät. Springer varje. Och därför kommer du aldrig någonsin bara jobba på Adidas. Ja, äh, exakt. Nej, men är det några saker som ni har? Har ni någon så här Happy Monday eller i juni varje år så har ni liksom freaky, freaky juni? Ja, men vi har ju juni-day eh, som är både på sommaren och på vintern där vi eh, går igenom delvis vår egen produkt och vad som kommer och även kunder och brukar ha ett stort antal paneler och webinars med e-handlare och, och, och personer inom e-handel. Varje måndag så highlightar vi en kund och vad de gör. Eh, vi köper vår egna produkter och merch från våra kunder eh, för att stötta dem och för att lära mer. Vi bjuder in dem ibland. Eh, till olika sammanhang. Alltså ni köper typ merch. Ni kan, om ni skulle gå in på typ träsko.se och det är en kund till er, Då skulle ni kunna köpa lite träskor därifrån. Och sen ha till kontoret typ. Ja eller till anställda för att förstå vad för produkter våra kunder faktiskt säljer. Uh, vilket mm. är väldigt kul. Det är viktigt att man Snyggt. lär känna sin kund. Och sen såklart väldigt mycket handlar det om, om det, de, det problemen de har. Så vi... Ja, men pratar med våra kunder dagligen om hur de upplever oss men framförallt också vilka utmaningar de har framför sig. Um... Ja, extremt alltså, intressant att höra på att ni är så otroligt kundfokuserade. Väldigt många jag har pratat med är ju också så här fokuserade på sin tjänst. Man pratar väldigt mycket mer om sitt bolag och sin tjänst. Men, men du har ju pratat en stor del av hela det här samtalet om, om kunden. Ja, men vi, vi, kunden är väldigt viktig för oss. Jag tror att men vi kommer ju från, tror jag... Och det kommer ju tillbaka till att starta ett bolag. Att vi har ju aldrig varit så fokuserade på en specifik lösning. Utan vårt mål har ju varit att lösa ja, men egentligen en känsla hos vår kund. Att ta bort den här känslan att de behöver göra tråkiga manuella saker. Att finansiellt kunskap är något som är svårt och jobbigt att hantera. Mm. Och ge dem en känsla av frihet och möjlighet att fokusera på deras passion. Eh, vare sig det är att sälja symaskiner eller eh, om en skor, träskor eh, eller något annat. Hur, hur har det känts hela den här situationen? Jag antar att du under någon gång under den här resan har gjort någon typ av delexit också. Du har haft mycket liksom... Hur har, hur har det här påverkat dig? Är du minimalist i grunden eller har du parkerat en Rolls Royce när du kom hit från Göteborg nu utanför din rosa Rolls Royce liksom? Nej. Där du står, där du har en nummerplåt där det står fuck you på bakom. Ja, nej, tyvärr inte. Det hade varit ganska häftigt. Men nej, jag åkte tåg hit. Men jag tycker det är ganska jobbigt att köra i fem timmar om man inte behöver det. Men nej, alltså klart att jag, nej, jag är ju väldigt lyckligt lottad. Eh, man ska ju vara väldigt ödmjuk inför det. Att vi har ju fått, det har ju förändrat hela mitt liv. Eh, och Klart att det är någonting som eh, jag är väldigt glad över. Eh, och sen i verkligheten, jag menar, så, så tror jag inte att det nödvändigtvis har gett något utslag i utsvävningar eh, ännu. Eh, och... Eh, men du vet ju själv, du har ju barn. Mycket av tiden förutom att arbeta är ju fokus på att vara med familjen. De bryr sig inte om du har pengar eller inte pengar. De bryr sig typ om att du är där och älskar dem. Så det är ju det viktiga. Sen tror jag, jag menar, om man kommer just till det så privilegium. Det, det finns ju någonting som jag tror kanske inte alltid har varit korrekt. Men idag skulle jag säga att det, men det finns ju delvis människor som... Som inte har någonting eller har väldigt lite. Och sen har man det första steget av rikedom. Vilket är ju att du har råd med din egen bostad. Och du är nöjd med den bostad du har. Och 
du kan leva ett liv där du känner trygghet. Och sen därefter så har du någon form av exen, ex, menar, större rikedom där du kan göra en massa andra saker. Typ investera i andra bolag, du kan mm. ja, men köpa den här Rolls Royce som du pratar om och liknande. Jag tror att det som kanske har hänt i, i världen de senaste speciellt i Sverige och, och, och västvärlden är ju att det har blivit kanske svårare att komma till det första steget. Eh, att ha sin egen bostad som man tycker om, mm. att känna trygg. Sånt. Som du pratar om pension, att faktiskt känna att man inte behöver oroa sig över det. Eh, och jag tror att nu, jag menar, genom den här resan så känner ju jag väldigt trygg att jag har det, att jag kan bo vart jag vill och jag kommer aldrig vara orolig för min pension eller även mina föräldrars pension eller mina vänner eller min bror eller vad det nu kan vara. Och det är en väldigt härlig känsla. Jag tror att med åren så uppskattar jag trygghet mer än vad jag gjorde innan. Och jag tror att det är väldigt tragiskt att många människor aldrig kan känna den tryggheten. Mm, ja, det är ju tufft nu att bara komma in på bostadsmarknaden. När jag köpte Jättetufft. min första lägenhet på Gärdet så fick man först ett bolån på 95%, vilket är helt insane. Och sen så hade jag ju möjlighet då också att... Eller jag lånade... Man kunde låna blank och lån på de sista 5%. Mm. Så jag köpte en 5,6 miljoner. Och då behövde jag länken lägga in 70 000. Då sa min bank att det behöver du inte göra. För vi kan köpa ett, liksom ett blank och lån där bara. Eller på typ 2-3 procent. Ja. På de 70 000. Så att då lånade jag till hela. Och sen hade jag typ 70 000 sparat. Och då la jag in det på att fixa till måla om. Och lite sådana där ja. liksom. Men då kunde jag ju gå som 20-åring och köpa min första bostad. Med egentligen 100 procent finansierat av banken. Ja. Nu är det ju betydligt tuffare idag för alla ungdomar att komma in och, och få det här första. Och det är någonstans det där första, det är ju det tuffaste. Sen så går ju ja, värdena så. upp i typ historiskt i alla fall. Så blir den där 1,6 värd 2 miljoner så köper man dem mer och sen blir värd... Sen är man inne i den här snurran. Liksom. Mm. Nej men absolut. Och jag menar, det är ju ett enormt samhällsproblem. Att den klyftan har ökat, det tror jag är... Ja, det, det är ju väldigt olyckligt eh, i grund och botten. Och det känner jag mig väldigt ja, men glad över att vi nu är i en position där det inte är ett problem. Mm. Du, du har ju varit enormt mycket så här, så här stålbad kring e-handlare på, på börsen de senaste mm. månaderna. Vad beror det på och hur tror du att... Eh, Liksom, vad kommer det här minna ut till? Ja, men det finns väl ett antal faktorer. En faktor är ju såklart en överlag att tillväxtaktier har ju blivit eh, har ju fått en lägre värdering, en ganska kraftigt lägre värdering. Eller multipen eh, som man räknar på har ju gått ner för att man eh, diskonterar framtiden i hög grad än man gjorde innan. Om man ska uttrycka det enkelt. Eh, man eh, värderar inte framtida intäkter på det sättet som man gjorde kanske för ett halvår sedan bara. Och det kommer ju från den rent makroekonomiska situationen, inflation etc. Men utöver det så tror jag att ända egentligen sedan augusti så har man ju sett att cost of acquisition, alltså kacken, alltså kostnaden att få nya kunder har ju ökat för väldigt många e-handlare. Samtidigt som det har blivit väldigt stora problem med supply chains, alltså shipping av varor och det blir dyrare. Och om man då har en situation där du värderar intäkterna lägre över tid samtidigt som din kostnadsbas går upp ganska kraftigt. Det påverkar ju en oerhört. Jag tror också att man har ju skadats av att man hade en väldigt bra period i pandemin där väldigt många businesses gick upp väldigt kraftigt. 
Och man kanske trodde då att all den tillväxten skulle finnas kvar efter pandemin. Mm. Men det visade sig i efterhand att det har blivit en skarp men, avstandning egentligen. Mm. Exakt vad det beror på är lite svårt att säga om det är så att folk känner väldigt starkt nu för att gå ut i det fria. Eller att de har köpt till det mycket saker för att de inte behöver köpa mer på ett tag. Båda två kan vara sant, men jag tror det också påverkar. Så det är tufft för e-handlare. Och det är tufft för många. Jag menar, både av våra kunder och kunder vi pratar med att driva vidare. Och det är klart att det skapar mycket ångest och är väldigt jobbigt. Vi försöker ju finnas där för alla våra kunder och potentiella kunder. En anledning att vi tog in de här 106 miljoner dollar är för att kunna erbjuda bättre likviditet till våra kunder genom våra krediter. Och vi bygger ett stort antal jag menar, nya features i plattformen bara för att kunna ta bort manuella uppgifter som du annars hade antingen behövt göra själv, vilket tar tid från att kunna göra saker som driver in intäkter, mm. eller att du behöver anställa någon som gör det, vilket driver på kostnader. Så att det, det är ju, och det kommer säkerligen vara ganska tufft under en period framåt. Det tror jag, definitivt. Om, om du skulle gå och investera pengar, har, har du börjat göra det någonting i startups eller något? Jag har gjort ett fåtal med fokus på väldigt nära vänner eller på bolag inom e-handel. Ja, men om du skulle göra det, vi säger om du skulle släppa din tjänst nu, nu, nu på juni och sen skulle gå ut med x antal kronor och investera i, i lite olika branscher ja. och, och så här projekt. Vilka olika saker hade du tror du hade varit intresserad av då? Och tro på och saker som du tror liksom, det här är en spännande sektor för framtiden. Alltså det finns nog jag skulle nog eh, svårt att föreställa mig inte jobba med juni men, men om jag nu skulle investera i annat så eh, jag menar jag skulle nog ge alla pengarna till eh, min banktjänsteman och sen låta lägga dem i fonder generellt sett. Jag, jag är inte jag gillar att bygga saker själv. Jag är inte så mycket för att investera i vare sig bolag eller sektorer. Men jag tror, jag menar, om du ser på lång sikt, så klart att jag är väldigt optimistisk. Jag tror att vår värld förhoppningsvis kommer gå åt rätt håll. Jag tror att vi ser en oerhörd utveckling när det gäller just eh, ja, men, hur vad man kan kalla för eh, ja, men, digital handel förändrar landskapet. Eh, hur olika digitala produkter gör att du lättare kan starta bolag, driva bolag. Transaktionskostnader går ner. Eh, alltså att starta och att växa, vilket gör att det skapas en större varietet av produkter och det är väldigt häftigt. Now it's time for Sister Då kommer vi in på de sista frågorna och då skulle jag vilja att du ger några bra tips till entreprenörer som, som du tänker på spontant. Och nästa fråga är att du ska ge lite tips till de som inte riktigt vet vart de vill någonstans. Och att de, och vissa kanske vet vad de vill, men de verkar lyckas riktigt, riktigt bra. Så att det är mer kopplat till prestationer och göra någonting annorlunda. Men vi kan hoppa till entreprenörerna först. Om du pratar till alla entreprenörer här som lyssnar på det här, eller som vill bli entreprenörer, vad hade du sagt till dem? Ja, att, eh, först och främst tänk igenom vad du vill göra eh, och om det är värt det. Det är en väldigt stor kostnad att vara ledare och vara entreprenör och driva sig i bolag. Du måste verkligen brinna för det. Gör det inte för pengar bara. Eh, 
Jag tror att det är viktigt att göra det rätt. Man, jag ser väldigt många entreprenörer som gör väldigt enkla misstag som de ångrar senare. Välj väldigt duktiga och inspirerande människor att arbeta och bygga bolaget med. Välj rätt investerare. Fokusera på problem. Fokusera inte på lösningar. Var ärlig mot dig själv. Väldigt mycket kommer ner till hur stor marknadspotential som finns. Om du försöker bygga eller lösa ett problem och bygga ett bolag i en marknad som inte är värd så mycket så kommer det vara väldigt svårt att få rätt resurser för att kunna göra det. Det går inte att ljuga sig förbi det. Och sen ha försökt ha så kul som möjligt. Alltså det är en stor del av ens liv, mycket tid man lägger på det. Och kom ihåg att det är ens egna val. Bli aldrig bitter. Man väljer själv om man vill bygga ett bolag. Man väljer själv om man vill leda andra människor. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Fantastiska tips verkligen. Om vi går på nästa då. Och då är det till ja, men typ 20-30-åringar som kanske vill hitta det de gör i livet. De har lyckats bra på en arbetsplats. Vad krävs för att man ska hitta rätt och göra det bra? Försök hitta din passion. Jag menar, det finns ju inget rätt och fel av vad man ska göra med sitt liv. Jag tror att det värsta som kan hända är att man ångrar sig och att man bygger sitt liv efter någon annans ideal efter, eller efter någonting man tror är på ett visst sätt. Väldigt många människor som tror att livet är en viss position eller ett visst yrke är på ett visst sätt. Prova på en massa saker. Njut. Men om det är något jag ångrar i mitt liv, eh, även fast jag inte kanske skulle använda ordet ångra egentligen, men något jag skulle vilja att mina barn gjorde annorlunda var att jag skulle vilja att de levde i nuet lite mer. Jag fokuserade alltid på mm. framtiden, att så här, göra något som skulle gynna eh, ja, mig och, och mitt liv längre fram. Men fan, mycket handlar bara om att känna sig till freds. Eh, jag var i Sicilien och träffade den här en, var ju på Etna med barnen det var jättejobbigt för barnen tyckte det var jättejobbigt att gå så jag var tvungen att bära dem hela tiden mm. men den här guiden han var lärare i eh, miljökunskap kan vi kalla det och eh, samtidigt som han var guide på Etna och han verkar vara så jävla lycklig alltså han, det enda han ville vara att bo nära berget och om man hittar en sån passion så go for goal alltså gör allting du kan för att leva det eh, och skit i allt annat mm. det tror jag då tror man är verkligen, då, då har man funnit rätt. Fantastiskt. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig. Eller om man är e-handlare och lyssnar på det här. Och känner att det där, där har varit spännande. Om man är e-handlare så vi har precis lanserat i Sverige nu. Med SEK. Vi kommer ut med krediter i Sverige. Kontakta mig på samir.juni.co Det är bara att skriva och sen signa upp. Vi vill gärna hjälpa och finnas för fler svenska e-handlare eller om du har en e-handel någonstans utanför Sverige. Så länge den är i EU eller UK så finns vi där. Så det är bara att kontakta. Om man vill kontakta mig med en annan anledning så skicka gärna ett mejl så ska jag försöka svara. Jag uppskattar att träffa och prata med människor oavsett anledning. Och din mejl var? Det var Samir? At juni.co Det var ju det var ganska Väldigt enkelt. enkelt. Det är många som lyckas gissa sig till den också. Så att det, det är ingen stor hemlighet. Vad är anledningen att man har SEO då? Och inte typ .com? Ja, men den var upptagen egentligen då. Ja, det var så. Ska man säga. Ja. Så det är så enkelt. Så vi har SEO istället. Ja, 
Det är ju kortare. Men det har, funkat väldigt bra. det har funkat väldigt bra för oss. Ja, härligt. härligt. Du, jättespännande att ha dig med. Tack så hemskt mycket för alla dina råd och, och intressant att höra eh, er resa. Och det ska bli spännande att se hur de nästkommande 24 månaderna vad som händer där. Ja, men tackar. Det var jättekul att vara med. Och eh, som sagt, om ni har en e-handel sign upp, kontakta mig. Och vi behöver också mycket fler duktiga människor. Vi ska bygga den här visionen så om du vill vara med på resan så ansök och sen tjänst eller skriv. Det är ju välkommet. Ja, men jag skriver direkt. Jag, jag det mailar. Så det ser jag fram Ni kanske behöver en intern podd. Det är Juni, inte så dumt faktiskt. Vi har pratat om det. Vi har faktiskt pratat om det. Junipodden. Att det borde komma. Ja, men den, den är ju given. Och vet du vad ni ja. gör då? Du intervjuar ni ju era e-handlare. Om den biten och allt sånt där. Vi, så att ni bygger den största e-handelspodden. Är du redo att köra ett, ett sidegig med Junipodden? Jag, kommer, jag kan vara med och hjälpa till i alla fall ett avsnitt. Ett avsnitt? Okej, okay, men det kommer jag ta upp dig på nu. Du har ett avsnitt. Jag lovar. Det ser jag, jag lovar. Det... Och om det är några frågor så hjälper jag självklart till också. Men jag, jag har ju svårt... Jag trycker ju redan ut hundra avsnitt per år i framgångspodden. <laughs> så att jag har lite svårt att uh, ansvara för... Liksom, uh, ja. A, bi- a billion dollar company podcast det, det, det har jag lite svårt att ta på mig ja, men ett avsnitt, det tycker jag låter som en ja, bra men det gör jag. absolut, verkligen det tar vi, verkligen. Det tar vi. Ja, men jättetack för att vara med, det var jättekul ja, fantastiskt, då är det bara maila Samir, stort stort tack att du kom hit tack och tack Framgangspotten med Alexander Perleros Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.